0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Ricardo, hoy tenemos que hacer, antes de empezar, un pequeño homenaje a la gente que se ha quedado por el camino en estos playoffs, al menos los que se han ganado nuestro respeto y cariño. Así que este podcast va dedicado a los New Orleans Pelicans, al señor Anthony Edwards. A los Raptors que nos hicieron soñar con el milagro de Toronto y lo que hubiera supuesto la mayor vergüenza de la historia del baloncesto para Doc Rivers y James Harden. En fin, eh, Ricardo, ¿alguien más por quien brindar antes de empezar este podcast? Unos Chicago Bulls, unos Nets, unos Hawks, unos Nuggets, eh, de nuevo por el segurata que paró esa chica en el Target Center.
1: ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás, tío? Pues eh, la verdad que estos últimos que has dicho yo creo que estos están brindando, pero ya en Cancún, ¿no? En sus vacaciones han cogido su vuelo y se han ido ahí a brindar con sus familias o lo que sea. Y yo también brindaría un poco por Ben Simmons, ¿no? Por ese jugador que nos ha generado tanto contenido y que creo que vamos a echar de menos estas últimas semanas de… De series de playoff
0: Vamos a tener que hablar de baloncesto y no de Kyrie y Ben Simmons, tío o Claro, sea, tío, se fuerte. nos va a hacer raro,
1: se nos va, se nos va a hacer raro Para eso estamos
0: Se supone, al menos, venga <risa> Ricardo, lo único antes de empezar ¿Cuántas estrellas nos tienen que dejar nuestros amigos que nos escuchan en Spotify para ayudarnos a seguir creciendo? Pues como la, como
1: la Mau, tío, cinco estrellas, o sea que por favor hay que, hay que usarlas Pues nada más, ¿estás preparado? Preparadísimo Vamos a ello, tío
0: Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ricardo, tenemos que empezar por los Bucks Celtics hoy y yo, dios, esto se veía venir. Yo te lo he dicho, soy de los Bucks desde chiquito y, bueno, normal que los Bucks se impusieran a los Celtics en el primer partido. No, a ver, eh, creo que nos ha favorecido, tío, que no grabásemos una previa de esta serie, porque vamos a ser la estos. Boca. Sí, a ver. De la boca. a ver, yo iba a escoger a los Celtics en seis o siete partidos, ¿vale? Uh -huh. Te digo que no he abandonado la idea de que los Celtics puedan ganar la serie, ni mucho menos, Claro. Pero los Bucks han, han mandado mensaje, tío.
1: Sí, no, no, además ha sido un gancho de derechas en el mentón de los Celtics por parte de los Bucks y el primer round, claro, para, para los Bucks, ¿eh? o sea, ha sido un partido que yo creo que poca gente se esperaba que, que fuera tan dominante por parte de los Bucks y sobre todo que les han dado de su medicina. Que le claro. dieron a, a Brooklyn, tío. O sea, que fue un. Vamos, a mí me sorprendió bastante el partido, de, el partido de ayer.
0: Creo que tengo que explicar un poco de por qué inicialmente iba a escoger a los Celtics y por qué mantengo hasta cierto punto esta línea. Es que eh, tampoco quiero hacer una sección aquí dedicada a cómo se debe defender ante Antetokounmpo, Pero, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que si hay un equipo perfecto con la plantilla perfecta para entorpecer a Giannis... No parar, porque ya sabemos que parar no es la palabra. Es complicado. Pero frenar, entorpecer, molestar. Pues, pues son los Celtics, tío. O sea, lo que necesita sí. sobre Gianni son defensores que sean lo suficientemente. Bueno, defensores primarios, digamos, que sean suficientemente mm -hmm. fuertes y ágiles para quedarse con él. Otros defensores secundarios para meter el brazo ahí, que puedan intentar robar la pelota. Eh, algún tío grande que aguante en la canasta con los brazos arriba y que se junten todas esas cosas. Y esos son los Celtics, tío. es decir, Al Horford, es decir, Grant Williams, Robert Williams en las ayudas. Eh, tienes incluso a Tatum, que demostró contra Durant. Tienes a Brown, si hace falta, aunque se me hace un poco pequeño por un par de jugadas que viene el partido. Un sí. giro en especial que le dejó por los suelos, me acuerdo. Eh, sí. Tienes incluso a, a Marcus Smart, que bueno, que si, si no está lesionado, porque ojo, ojo Marcus Smart, la cantidad de hostias y cosas que le pasaron, pero sí. Smart que jamás se va a achicar en un cambio de marca, en un pick and roll, para quedarse con un tío como Giannis. Tienes a, a Thais ahí como cuarto pivot, que es de lo mejorcito de la NBA, como cuarto pivot para defender a Giannis Antetokounmpo. No me jodas. Pero vamos a, a, al partido en sí. Yo creo que Boston hizo lo que tenía que hacer contra Giannis para ganar los partidos, tío. O sea, hicieron un gran trabajo porque, a ver, Giannis hizo un triple doble, evidentemente, en muchas asistencias. Pero Giannis, 9 de 25 de campo. Eso es un 36%. 5 pérdidas. O sea, Correcto. más que eso, no vas a hacer para frenarle, tío. Y si además uh -huh. está Middleton descartado para la serie y, y sabes que la defensa de los Celtics puede hacer esto de una forma consistente, ¿cómo no vas a pensar que los Celtics pueden ganar esta serie? No te digo sin complicarse, pero que pueden ganar la serie, joder. ¿Qué es lo que pasó? Que resulta que, eh, como decías tú, eh, su propia medicina, Milwaukee también tiene una defensa bastante seria. Lo que pasa es que en temporada regular estaban jugando ahí a, al tran, -tran tal. Eh, pero vamos, la presencia de Brook Lopez, tío... O sea, que sea tan determinante es flipante, tío. Y me da igual que, que Marcus Smart sea el mejor defensor de, según los premios. Eso es Giannis Antetokounmpo ya. es el mejor defensor de la liga, tío. Sí. Eh, la defensa de Milwaukee es una defensa que trabaja para no dejarte puntos en la pintura, para no darte canastas de dos, y dentro de lo que cabe te deja tirar de tres. Y si los Celtics van a intentar aprovechar eso no pueden tirar el porcentaje que tiraron, que no lo tengo apuntado aquí, pero creo que fue algo en torno al 35%. En fin, sí, por ahí si es tu mejor basa, además se tiraron como 50 triples, el porcentaje no fue el, el ideal. Es así, de fácil. Eh, Jalen Brown, partido de mierda, las cosas como son. 4 de 13, 7 pérdidas, tío. Se reía la gente de Durant, 7 pérdidas Jalen Brown. Tatum también un porcentaje muy mediocre. Eh, creo que Pritchard se tiró como 10 triples y metió 2. O sea, estas son cosas, estos son porcentajes que por muy bien que defiendan los Bucks, los Celtics lo tienen que hacer un poco mejor. Eh, como aficionado de los Celtics das por hecho que esto no se va a repetir habitualmente y lo que sí se puede repetir es esa defensa firme sobre Giannis, tío.
1: Es que, es que mi, ya, mi, mi visión del partido es bastante, bastante parecida. O sea, eh, la defensa, hablábamos de la defensa, ¿no? La defensa que, hay, que hubo de, de, de Milwaukee sobre los Celtics fue una defensa... Muy cerrada en la zona, eh, sí. lo que tú decías, tío, 50 triples, pero 50 triples de 84 tiros. O sea, yo estaba viendo el partido y estaba eh, como cabreado, tío, a la vez que flipando, en el que solamente tiraban triples y no paran de tirar triples y sin intentar eh, hacer otra cosa, ¿sabes? Y curiosamente los triples que parecieron más determinantes
0: fueron para empezar el segundo tiempo unos de Tatum que estaban marcadísimo además. Sí, o sea sí, que, sí. O sea, que...
1: <risa> Metido, o sea, metieron los difíciles, los que estaban fáciles sí. y tal, eh, no los, no, no los consiguieron meter. Y esto es lo que tú decías, esto es eh, provocado por, por, la, por la defensa interior que hicieron Janis y Brook López, dos auténticos intimidadores eh, ayer en la, en la pintura. Y también con el buen trabajo de los exteriores como Holiday. Eh, paréntesis, ¿eh? Eh, Puede ser el jugador más infravalorado que conozco de la NBA <risa> en mucho tiempo. O sea, es un jugón increíble que además en momentos como este de playoff se viene arriba y el tío además que no le ves ni sudar. Es una calidad absoluta <risa> de, de baloncesto. Eh, luego me sorprendió también llevo un Carter en la defensa que lo hizo bastante bien y Grace Allen pues. Eh, ¿Cómo es posible ah, que los Nets cortaran a Carter, tío? Ya, ya, ya. También es verdad que, que es un tío que, no sé, no sé, la verdad es que hay cosas que no te explican mucho. De esa... Bueno, si sí te explicas es que luego pase lo que pase en esa franquicia. En fin, Dame. Eh, hemos, dicho, hemos dicho que hoy no hablamos de Brooklyn, hablamos solamente de... Tira. <ríe> y, y luego es que también lo que lo que decías, la defensa a Giannis, tío, fue buena. Es decir, Janis ¿Sí? eh, fue un 9 de 25 en tiros, uh -huh. o sea, una, un porcentaje bastante malo. Pero ¿qué pasa? Que se inspiró en, yo creo que tú lo conoces, en un base... Griego suyo, que fue Papa Lucas. Se convirtió en un tipo Papa Lucas. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de, de, de asistencias que repartió tras penetración, soltándolas en las esquinas. También es mérito de, de, lo, de los jugadores que están ahí bien colocados. Pero, eh, consiguió sacar muchas asistencias, eh, tras, tras, entrada eh, o penetración que estaba cerrada, doblarla. Esa visión de juego que tuvo en el partido, creo que fue bastante clave para que, para que esas, esas jugadas llegaran a, a buen puerto. El tema de la defensa, es que también, eh, la buena defensa que hizo, que hizo Celtics les permitió estar en el partido, porque otro, sí. otro equipo, eh, si llega a pasar lo es que yo vi el partido y veía tan superior a, a, a los backs, que no entendía cómo solamente ganaban de 8, y era sí. por eso, porque, porque la defensa de los de, de, de los Bucks, o sea, de, perdona la defensa de los Celtics fue bastante buena y, manten, y se, supieron mantener en el partido, ¿sabes? Eh, ya te digo, eh, creo que se, si hay que perder un partido así en casa y en playoff, en es, eh, es este, en un primer partido que hay tiempo de mejora. Creo que lo, el partido de Tatum y de Jalen Brown ha sido anecdótico, creo que no Ey. van a tener un partido tan malo los dos a la vez para poder... Eh, o sea, es No sé que sea imposible, pero me parecería ultra raro, y que creo que también que los VACs los han enseñado al, al mundo, a la gente que ve que, que baloncesto y que, que nos gusta, que chavales que estamos aquí, que acordaros, meteros en Wikipedia y ver quién, quién ganó el año <risas> pasado la, la NBA, y, y que somos nosotros y sabemos cómo hacerlo. Así que, un poquito de respeto, chavales. <risas>
0: Eh, eh, sí, o sea, totalmente. Yo, yo sí me he lanzado tan fuerte por los Celtics. Es por la baja de Middleton, tío, que es, teóricamente es su segundo mejor jugador. Sí, eh, sí. Entendía que eh, en primera ronda contra los Bulls, pues entre Grayson Allen, entre Pat Conaton y tal, iban a suplir no, la rotación a... de Middleton, pero contra los claro. Celtics, tío, contra los Celtics, y tal vez es una visión un poco simple, pero es el baloncesto de hoy por hoy. Eh, al final se va a decidir por el porcentaje de, de tiro que tienen los jugadores secundarios cuando Janis les doble la pelota y si sí. va a decidir por pues que los Celtics metan un par de triples más.
1: Sí, no creo que sean partidos que se vayan a igual well, well, sí, pero 125, 130, o no, sea, van a ser no. partidos si queréis ver baloncesto de muchos puntos, eh, es, no es el, no, yo creo que no es, no es el partido o la serie que tenéis que ver. Si queréis ver un baloncesto rudo de defensa intenso, Old School Costa Este, Old School Costa Este total, eh, es vuestra es vuestra serie. Así que, pero vamos, lo que yo veo a, a Boston que tendrían que recuperarse de este golpe. Y, tío, a por ellos, ¿sabes? Que tienen las armas y el equipo para poder hacerles daño también.
0: Sí, sí, sí. sí A mí me está empezando a leer a serie de siete partidos, desde luego. Bueno, mucha gente ya lo venía sí. diciendo de antes. Eh, lo último que me queda por decir es lo de Drew Holiday que dijiste antes, tío. O sea, ¿qué serie, tío? Y además es un tío que tiene que eh, suplir un poco el ataque que falta por parte de Middleton. Tiene que defender a Jason Tatum y, es y le defiende a él Marcus Smart. O sea, es baloncesto sí, sí, sí. de playoffs, eh, máximo nivel... Y
1: 100%.
0: Y la... 100%, 100%. mira, esto eh, la gente, va a pesar que, que soy gilipollas, pues es una cosa que me he inventado y lo he apuntado aquí, que es solo una teoría, Ricardo, de esas que en este podcast nos gusta lanzarlas, luego las sacamos por, por redes sociales y, y me crujen, pero a ver, por un lado, esto deja claro los malos que son los Nets, porque... Ah, bueno, sí. Por un lado, pero Hombre, también... Vamos a,
1: hablar, vamos a hablar un poquito de ellos también. No, no, sí, es, es muy rápido.
0: De... Pero también, ¿hay algo de verdad en esto? Te lo voy a decir, ¿vale? Mira. En que los, a los Celtics se les dan bien los Nets, a los Bucks se les dan bien los Celtics y a los Nets se les dan bien los Bucks. Puede que ah, haya como sí. un, pues hay un ciclo una vicioso. Sí sí, sí, sí,
1: sí. puede ser que algo, que algo, por ahí, por ahí vaya. También te digo que defender a, 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 a Durant, no es lo mismo que defender a, a Giannis y, 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 es y que Brooklyn es, es un equipo diferente. Y se, son y, y es que tío. Además, claro, claro y además. Eh, eh, con la, el partido de Brooklyn la serie de Brooklyn está claro que eh, el movimiento de balón es negativo en Brooklyn y sí, en los sí, Bucks sí. moviendo la pelota como la movió Janis la máxima estrella deja un poco en evidencia a Durant y su visión de juego y su forma de distribuir un equipo ¿sabes? es que no su rol. Que... es su que claro es complicado tío es, ya, pero, es pero tienes complicado. que evolucionar como jugador entonces al sí, final sabes sí, que sí. si se van a cerrar si se van a cerrar contigo tienes que saber sacarte Yanis tampoco nunca ha sido un, un pasador eh, extenso, o sea ha sido un pasador que sabe que tiene visión de juego y tiene IQ pero ese, ese IQ que, claro ese IQ le faltó a Durant creo en, en, en la serie
0: sí hasta ahí los Nets. No 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 vamos a hasta ya ahí, ahí. No
1: vamos a hablar más que nos calentamos. No vamos a hablar no, más que nos calentamos. No, no, no. Que seguramente saquemos algún rumor de Ben Simmons o alguna teoría de <risas> Kyrie Irving y no queremos sacar no, no, de no, no.
0: eso. No. <risas> eh, vamos Ricky directamente con eh, Warriors Grizzlies eh, de nuevo primer partido eh, ahora también eh, igual que dije lo de los Celtics que yo les ve lo veía Celtics en 6, Celtics en 7. aquí yo tenía apuntado los Warriors en 6. Vale, eh, no sé tú por dónde tirabas.
1: Sí, yo iba por ahí también. Yo ya iba en siete, pero, pero... ¿Por qué? Porque me apetece ver un séptimo, sí. <risa> <Más> que nada.
0: <risa> no sé tú con qué sensación te quedaste del primer partido, pero yo me quedé con una imagen de que los Warriors se robaron un partido que no venía a cuento que se llevaran, tío. Y el golpe que eso supone para un equipo joven como Memphis. Porque, me explico, a ver... Eh, el partido era en Memphis, primer partido de la serie... Ajá. Draymond Green, expulsado a finales del segundo cuarto. Curry, con cinco faltas en el último cuarto. Jaren Jackson Jr. hace el partido de su vida prácticamente, 33 puntos, seis triples. Morant un partido súper serio, 34 puntos, 10 asistencias. En los últimos minutos llegaba a la canasta como por su casa, intercambiando canastas con los Warriors. Clay Thompson, fallón, que por cierto... ¿Sí? Bueno, es el primer partido importante, digamos, a lo mejor, que juega en tres años el tío. Yo es verdad que le recordaba un pelín más rápido, pero eso es un debate para, para otro día. Y aún así ganan los Warriors, tío. O sea, Memphis sí. no sé qué tiene que estar pensando ahora mismo.
1: <risa> el carácter, tío. El carácter de los, de, de los Warriors y, el, y, la, y la cantidad de, de locos que tiene ahí metidos en el banquillo y de poder remontar partidos eh, yo aparte yo creo que los Grizzlies eh, tienen que estar orgullosos también de, de, de plantar cara a un equipo que está acostumbrado a estas batallas de playoff lo hemos hablado muchas veces la experiencia al final no se ponen nerviosos y saben cómo llevar un partido en el que se sí. le puede complicar, ya sea por, por expulsión de, de Green, por las faltas de Carry. El entrenador también tiene mucha más experiencia que el entrenador de los Grizzlies y lo supo llevar muy bien. Uh -huh. eh, y eso se transmite en los jugadores que salen a la pista. Luego, los Grizzlies, tío, eh, les, volvieron a, les volvió a pasar un poco lo de lo de siempre. El, sacaron las pelotas otra vez en, en, en la pista y se pusieron y remontaron en un momento de crítico del partido que se llegaban a poner 10 eh, abajo a falta de 8 minutos del final. Lo, lo, lo volvieron a remontar, volvieron sí. a estar ahí otra vez en el, en el partido para lucharlo. Y, y la verdad es que sí que estoy de acuerdo contigo, que es una bala perdida el haber dejado per, eh, dejarse perder o, o los jugadores hayan ganado el partido en casa, en la situación de partido que había. Uh -huh. Esa entrada a canasta de ya que de 10 que entra a canasta igual mete 8 y la falló, de, fue una, una, una faena para ellos. Y yo creo que va a ser una, una serie bastante bonita creo que va a ser una serie muy divertida y, sí. y creo y, y Memphis esta esta eliminatoria si no son capaces de pasar eh, creo que va a pegar un salto el equipo bastante importante en cuanto a experiencia y en cuanto a saber competir los partidos en playoff y a lo mejor en, en años que vienen después eh, pues pueden ser un equipo más contender y que tomar más, como más en serio no porque si la gente como que los Grizzlies aún los recuerda de esos equipos malos de hace 5, 7, 8 años que les costó ganar un partido de playoff eh, como rollo 10, 20 años pues eh, creo que esta, esta serie y si jugar contra estos equipos y plantarles cara como les plantaron ayer eh, les va a venir muy bien para el futuro
0: Fantástico. Yo tengo un par de cosas más que decir, pero rápidamente, Ricardo, expulsión de Draymond Green, justa?
1: Eh, si en vez de llamarse Draymond Green se llamara Diamond Blue, eh, no, hubiera, no lo hubieran, no lo hubieran, no lo hubieran expulsado. Pero sí, es un palazo, es un palazo, pero el nombre y la y la fama creo que estuvo ahí. Sí, y...
0: sí, 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 exactamente. Estuvo estuvo ahí, totalmente Es la, la,
1: la, 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 la decisión, tío.
0: Dos factores, la hostia fue en la cara y a la, en la NBA todo lo que se pone encima de, de los hombros ya sabes que no le gusta lógicamente también y pues es que es, fue una jugada muy rara, que le tira la camiseta ¿Sí? de malas para tirarle al suelo y cuando está a punto de caer se da cuenta de lo que ha hecho y le intenta sujetar. <ríe> y ese plan, le plan no cuela, tío. No cuela,
1: no cuela. No, no cuela no. Además es que como que si venía a cuento, el segundo cuarto, en plan, se calentó el solo No venía, y, no venía pues, nada
0: cuento, tío. Nada
1: cuento. Nada, o sea, ¿ha o sea, habido algún tipo de disputa entre ellos o algo? No, no, pero de repente le suelta el palazo, le da así. No. Y luego lo, lo, me encanta la reacción esa que tú dices, de cuando se <ríe> ve que ha dado en la cara y, la, y le agarra la camiseta, luego le mira y dice, hostia, mierda, creo que igual me pasa
0: es que a ver el Brandon Clark que estaba ligándola es el típico tío que da pereza jugar contra él vamos súper sí, intenso súper sí, energía sí, sí 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 y quería rememorar un poquito la secuencia final Ricardo que es una pasada tío ah, la, bueno. que acaba, la que acaba con el triple de Clay que, que va así Clay falla un triple rebote en ataque Steph falla un triple rebote en ataque Wiggins falla de dos rebote en ataque salto entre dos y por fin el triple de Clay y es que esto va a una estadística eh, que es que los Warriors salieron con un quinteto ya directamente de small ball, con Draymond Green y, y Gary Payton, de, de bueno, de, no de base, pero defendiendo a, a Morant. Uh -huh. eh, luego en la segunda parte tienes a, a Otto Porter jugando de, de pivot bastante, un buen tramo, eh, a Looney, Looney también les dio buenos minutos, que es un pivot un poco más tradicional, claro. pero los Warriors, tío, ganaron la batalla en puntos anotados en segundas oportunidades, lo cual claro. no sé qué dice de los Grizzlies, si es que hay que echarle más huevos o hay que tirar de pizarra un poco tácticamente para corregir eso, pero me sí. parece llamativo. Por otro lado, eh, un dato, primer partido en la historia de los playoffs en que tres jugadores de menos de 22 años meten 30 puntos en pool, Jared Jackson Jr. y Morant, y lo último que quiero comentar es Jordan Poole, tío que es sí. un partido escandaloso, la gente lo lleva comentando todo el año, pero yo todavía no estaba preparado para decirlo, pero sí se ve que es una situación bastante parecida a la de Kawhi Leonard en San Antonio, en ese equipo campeón, tío, en que hay sí. un núcleo de veteranos, campeones, que se junta con una estrella emergente que les ayuda a, a volver ahí a la cima, ¿no? Y sí. si bien se lleva hablando, sí. ahora ya estoy preparado para decir que...
1: Es una realidad, no sé, sí. sí. ya, ya. Me estaba, me estaba justo cuando estabas hablando, me estaba dando vergüenza no haber comentado a Jordan Poole en el partido. <risa> eh, estaba como diciendo por dentro, pero tienes que decir, tienes, ¿cómo no has podido decir nada? nada los y... problemas
0: de faltas de Steph Curry no son tan graves cuando está Jordan Poole clavando ah, triples.
1: Ah, ah, mm. Ahí va, ahí va, tío. El, 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 los problemas que comentabas de falta de, de, de Curry. Es que Jordan Poole está loco, tío. O sea, es que es un tío que, es, que va, a, se la ayuda a todo, se pone a tirar, anota... Eh, a sí. nota. E intensidad eh, es que es, es perfecto además es perfecto en el equipo en el que está o sea sí. es como una una simbiosis perfecta sí. en, en los Warriors con él su juego el equipo lo que pasa en el equipo el partido o sea es como todo siempre sale bien y el tío es una realidad ya no se puede poner sí, ya no es una, una casualidad y ya este tío es una realidad es un tío que que vamos va a hacer muchísima carrera en NBA y, y, y otro, otro a, otra conquista más de la, de la dirección deportiva de, de los Warriors.
0: La verdad, la verdad, que, sí, la verdad que sí. Ricardo, se viene una serie que a mí me apetece ver exageradamente, que son los Phoenix Suns contra los Dallas Mavericks. Y tío, te voy a decir una cosa. Creo que refleja un buen grado de madurez por mi parte no escoger a los Mavs para ganar esta serie. Vale, eh...
1: Es un paso grande para ti eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cosa bien vista, Matías. Muy bien.
0: Estamos aprendiendo de errores de haber escogido a Brooklyn y tenemos que tirar eh, con el equipo más establecido, yo creo, en esta ocasión. Eh, por mucho que sí. crea en Luka Doncic y lo bien que están los maps ahora mismo después de largar a Porzingis y lo mucho que me entusiasma Jalen Branson como, como escudero un poco en los maps. Eh, esto al final creo que va a ir de quién ejecuta mejor en ataque y por muy, eh, por muy, es una obviedad lo que acabo de decir, pero quién ejecuta mejor los pick and rolls, y por mm -hmm. muy genio que sea Luka Doncic, eh, y Luka Doncic les va a hacer mucho daño a los Suns, que quede clarísimo, que sí. ese tío le puede hacer eh, daño a cualquier equipo, eh, al Space Jam o a, ¿sabes? o a los Boston Celtics, me da igual. Eh, si Devin Booker está como debe estar físicamente y Chris Paul está al mando de, de la nave, ¿qué quieres que te diga? No nos olvidemos que los Suns son una máquina rodada de jugar al baloncesto de élite, y que parece una tontería, pero esos tíos ganan el 80% de los partidos que juegan punto final, ¿sabes? O sea, no hay... No hay más. <ríe> es así, tío. Es que eh... soy... por
1: mucho que la gente luche contra eso, es que lo hacen y con un martillo pilón, pum, 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 pum. ¿Es así?
0: Claro, les tiene que venir un extraterrestre como como ante Tocumpo para romper los esquemas un poco, pero lo que es el baloncesto de toda la vida...
1: Es una serie en la que, en la que obviamente el, el, se está hablando solamente no de los Suns y, y de los Maps sino... Yo creo que la gente está hablando de Luka Doncic solamente. Está muy, muy centrada en, en Luca en lo que puede hacer. Eh, creo que está ante una oportunidad de, muy importante para él, ya a nivel individual, tanto a nivel colectivo. O sea, en nivel individual ya es un paso mucho más de, ya ha he hecho muchas cosas pero este sería muy top ¿por qué? porque es él y su equipo o sea es como eh, no sé él, está, él es, es el centro de todo y alrededor tiene a su gente para poder sacarlo pero es depende muchísimo de las series que más importa un jugador para cómo va esa serie ¿no? Eh, qué pasa que no lo va a tener fácil ya no solamente por lo que has comentado de, uh -huh. de, de un, un equipo que sabe ganar un equipo que sabe eh, hacer eh, bien su trabajo y, y conseguir muchas victorias sino que tiene una cantidad de jugadores que le pueden joder que, que, tío, que es, es aún más difícil para Luca tío o sea ya lo ha dicho él directamente que eh, que te defienda a Bridges es una putada Total. Ya dice que dice que es un jugador muy intenso, es un jugador muy rápido, jugador con, bra con brazos largos y sobre todo muy inteligente a la hora de defender, ¿vale? Pero es que no solamente tienes a él, sino que tienes a Cameron Johnson, también jugador muy bueno defendiendo a, los, a, la, a las estrellas de los equipos, Exacto. un gente importante. Eh, bueno, Crowder todo el mundo le conoce, veterano de la Liga, veterano del Vietnam, sabe cómo van las guerras y, <risa> y o sea, ya sabe cómo funciona esto. Tío, un clásico, Exacto. un clásico, Exacto. un clásico. Pero luego también tienen en el poste, en la parte de dentro, a Aiton, tío. Aiton es un jugador que los, los cuando se queda en el cambio del pick and roll, es bastante rápido y tiene una, un movimiento lateral que, que sí, sí. es de Luka Doncic, ¿vale? Pero que creo que le puede parar las penetraciones y, joder, es un tío que mide 2'11, 2'10, 2'12, no sé, por ahí, más o menos. Eh, y para, para eh, pu puntearlo, pues a lo mejor puede hacerle algo. Pero ¿qué pasa, tío? Que es que Luca es un jugador que, lo hablamos el otro día con unos amigos, que es que eh, le ves jugar y es que no es rápido y es que no tira sí, rápido es lentísimo eh, eso es lo
0: más bonito de verle jugar
1: claro eso es lo ah, que no. mola de verle es, es tan bueno que es que no tiene que sacar su su atleticismo que se dice en español ¿no? para poder <risa> sí, sí, te lo juro vale, atleticismo vale. se dice vale, vale eh, para conseguir ganas y para producir al equipo ¿vale? vale eh, importante para los maps también eh, esos triples de, de, de esquinas que siempre busca Donsich cuando penetre la dobla que sigan penetre, que sigan entrando tanto de Dingwiddie como Branson eh, y creo que la, la eliminatoria como se ponga 2-0 los Sands puede ser un 4-0 fácil Sí. pero si el primer partido los MAPs eh, pueden ganar o se ponen un 1-1 o una cosa así, eso les va a dar moral y van a poder conseguir eh, dar guerra y ojalá sea una, una... Yo tengo muchas ganas de verlo. Yo creo que va a ser una, una eliminatoria bastante bonita.
0: Es una eliminatoria de verlo por la mañana, dada la hora, pero va a, ser, va a ser de las buenas, creo. Es lo que dices. Yo creo que, claro, si roban el primer partido o uno de los dos partidos en Phoenix, es una serie que se puede ir a siete, a siete partidos. Sí. Además de lo que decías de Doncic a nivel individual... Es que, claro, ya ha pasado la primera ronda y ese es el tipo de serie que si hace una gran serie, incluso perdiendo, ya se va haciendo un legado, digamos, ¿no? Ya es un par de game winners, un par de partidos de 40 puntos, alguna, sí. alguna pelea, yo qué sé, eh, que va sí, y, sí, sí, sí. Tal, no, pero... y además,
1: eh, perdona, el récord este de 500 puntos en menos partidos que solo el, Con Jordan, el 8, Michael ¿no? Jordan. Sí. O sea, estamos hablando de un tío ya... <risa> Eh, Mirado, ¿eh? Sí,
0: total, total, total. Y, y lo que decías, claro, Ayton, eh, eh, es verdad que es no es como con Billombo, ¿sabes? que, claro. Eh, el, claro. O Magui, que Chris Paul es el responsable del 100% del pick and roll. No, no, Ayton claro. también ayuda a que Chris Paul pueda desarrollar mejor su juego. También te digo que no creo que haya pivot en la liga al que, perdón, pivot, no, no creo que haya cinco en la liga que, al que Luca Doncic no pueda sacar de un partido, tío. Aunque, sí. o sea, ya se lo hizo a Gobergo, pero es un poco más lento, Aiton es un poco más ágil, convirtiendo otras cualidades también mejores que Aiton en, en defensa, pero, pero mucho ojo, ¿eh? Y además creo que vi una estadística eh, la semana pasada que atacando a, a los pibos, eh, Don tiene el mejor porcentaje de, de no sé qué coño sería, de, de puntos por ataque contra un 5 sí. en la zona, algo así.
1: De eficiencia, eh, ¿no?
0: Algo así, exactamente. Lo típico de 1,2 puntos por intento contra el pivot, algo así. Y pues, eh, cosas interesantes que puede hacer Dallas eh, A ver, eso es una cosa que yo veo bastante claro, que entiendo que si yo lo veo claro, Jason Kidd estará al tanto, ¿no? Que es eh, sí. que tal vez Don Sitch solo, eh, perdón, que creo que tal vez Powell solo debería jugar mientras está Luca en pista. Y cuando no esté Luca, que quiten a Powell y hagan un Small Ball con Branson y Dinwiddie que aprovechen esos minutos. Es verdad lo que decías tú antes, si están acertados los más en el tiro de tres puntos, que ojo he estado mirando y tampoco son de los mejores de la, de la NBA estadísticamente, aunque tienen buenos uh -huh. tiradores, por supuesto, si uh -huh. consiguen esas buenas oportunidades moviendo a la defensa de Phoenix, pueden competir a tope, pueden ir a siete partidos, pero la defensa de Phoenix no es Utah. O sea, son buenos, tío. Como decías tú antes, claro. una lista de, de jugadores que pueden defender y molestar a, a Doncic. Y sí. veremos, eh, si te digo una cosa, si, si Booker no está al... Al 100% no va a estar en playoffs porque una lesión muscular no la recuperas al 100% en ese plazo, ¿vale? Pero si no está al 90, si no está al 85, si no está al 80, a la que Chris Paul eh, le duela el codo, eh, uh -huh. los más se los pueden cargar. Es, es así, pero... Eh, es de locos no decir que los Suns son un, un claro favorito, tío.
1: Sí, además iba yo por ahí, por, por habíamos hablado de, de Booker, eh, recordar que, que los Pelicans están ahí ese, luchando a tope también, porque jugaron muy bien hicieron un muy buen trabajo, pero también les faltaba Booker, les faltaba el jugador más importante, prácticamente, de, de, de ese equipo. Y, y bueno, el último partido jugó ahí con, con, con la polémica esta que ha salido, que sí. el, como que engañaron, ¿no? No lo sabía yo que existía esa esa multa, por así decirlo. Que tú no puedes decir que a un jugador eh, que está muy dudoso de jugar... Eh, al final juegue sin avisar antes al, 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 como a la institución de la NBA, porque uh -huh. a nivel de táctica afecta, pero lo que más curioso me era, era a nivel de casas de apuestas, claro las, las cuotas... Por ahí va un poco cambio, ¿eh?
0: es más claro. por ahí, por el business interés de business. Claro, que, me sí.
1: pareció me pareció un poco, entre comillas, un poco lamentable que todo por las casas de apuestas te pongan una multa, en fin eh, hablando de, 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 de Booker eh, creo que puede ser un jugador también que como recupere, porque el Luca Doncic también dicen que está al 100%, pero la lesión que tuvo Sí. Venga, eh, 85, ¿vale? Vamos a dejarlo en 85. A Lucas se le nota más bien. en defensa,
0: sí. Es, es, sí. Es, bueno, sí.
1: T También la movilidad de Lucas no es tan necesaria como la, de, <risa> la que tiene que tener otro tipo de jugador, ¿no? Total. Solo hay que ver ese, ese culete que tiene. Si,
0: si Lucas se puede ir de uno y luego aguantar ese tío del que se ha ido con el culo mientras ve claro. lo que pasa, eh, ya está hecho, tío. Ya está
1: hecho. Sí. Así que creo que el Booker también va a ser muy clave porque defenderle, hostia, va a, ser, va a ser complicado y además Dallas tampoco tiene unos jugadores que le puedan defender. No veo a Branson pegado como una lapa, no veo a Dingwiddie pegado como una lapa. Los jugadores mejores defensivos Bullock, suyos son más jugadores. Tal vez, sí. Bullock puede ser, sí, sería el, el clave, pero como que no ha, no ha sido el Bullock de los, de los Knicks de, de defensor muy bueno, pero sí lo sabe hacer. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa en esta eliminatoria. Tengo muchas ganas, creo que, como tú has dicho, los Suns son ultra favoritos para mí, o sea, son bastante favoritos. Estamos vendiendo la moto para que la gente lo vea y nosotros autoanimarnos un poquito. No no, 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 no es vender la moto, sino que estamos como justificando el por qué creemos que puede ser una eliminatoria eh, eh, bonita y que pueden darlas, pues yo qué sé, pegar un susto, tío.
0: Coño, por supuesto. Además, eh, hablar brevemente de, de nuevo. Siempre quiero hablar un poquito de Branson en todos los podcasts, tío. Pero que la gente no olvide que Jalen Branson, aunque la NBA lo menospreció al entrar a la liga un poco, eh, es un tío que fue dos veces campeón universitario con Villanova, eh, uno de esos años el mejor jugador universitario del año. Es un tío que fue MVP del Mundial Sub-19 con Team USA. What? Eh, uh -huh. Siempre lo ha petado bajo presión, tío. Así que, ta, serie de puta madre. Un máquina,
1: un máquina. Estoy,
0: sí, sí. estoy a tope. Y Ricardo, eh, tengo, tengo el recuerdo muy marcado de mandarte el mensaje de la lesión de Envid Además, porque yo venía andando a mi casa, estaba pasando por un puente encima de la M30 y justo en ese momento me llega el mensaje y me quedo ahí con el, con el atardecer <risa> viendo el mensaje Envid out indefinitely. Y fue como, wow. Oh, se lo tengo que pasar a Ricardo eh, <risa> y ya empezamos a comentar volverá a Edmit con máscara eh, sí. para cuando vuelve que si el tercer o cuarto partido que seguramente que seguramente vuelva cuando vuelva la Serie a Filadelfia y efectivamente han salido rumores de, de que la conmoción cerebral <risa> suena súper intenso pero el suena, concussion, sí. vamos a llamarlo concussion en inglés que suena menos peligroso sí. que el sí, sí. es un concussion eh, leve vale eh, entiendo que eh, lo del hueso orbital también es leve porque si fuera más serio ese tío no juega en mucho tiempo
1: Tiene que eh, operarse entiendo claro. sí
0: a mí ya he jugado con máscara antes y bueno a mí se me hace bastante, bastante difícil empezar a hablar de esta serie sin saber el estatus <risa> de el posible MVP de la liga sabes eh,
1: sí sí no sé qué no, más eh, yo, yo Yo creo que esta, esta, esta eliminatoria, tío, eh, debería estar patrocinada por, por Sanitas o por algún tipo de o por algún tipo de empresa médica privada, tío, o algo así, porque aparte de lo que estás hablando de Envid, que ya todo el mundo lo conoce, eh, Lowry está fuera del primer partido, confirmado, ¿vale?
0: No van sobrados, está, eh. Los, claro, los día de, de Butler tampoco. Eh,
1: pre Preparando el podcast también, al parecer, eh, Butler Hero y PJ Tucker están cuestionables también para el partido. Eh, o sea, que Ojo, es un partido eh. de. Es un drama, tío es, es lo, esta, esta eliminatoria es lo que no queríamos que pasara en los playoffs Que es que las estrellas yeah. se lesionaran, tío yeah. Que al final La mala suerte de Envith que... Que, que la gente se acuerde que en, en 2018 También tuvo este golpe en la cara Y estuvo también lesionado Fue el año que tuvo un montón de lesiones y tal eh, Ya hablando un poco de la eliminatoria eh, Harden, tío eh, Harden tiene que pegar Harden santo. time, chaval tiene que pegar el salto, Harden no está haciendo unos buenos playoffs, unos playoffs buen, buen sexto partido, ¿eh?
0: eh ahí encontró sí. un poquito un ritmo. Sí, sí,
1: sí, pero fue un partido también muy cómodo para para para, sí. para Filadelfia Nunca porque pronto peligró, tampoco bien. peligro, claro, eso es no peligro el resultado. Sí. Pero yo si fuera de los de los Sixers tío eh, a full a full con, con Harden. Creo que es el jugador que si él coge confianza y le dan confianza y nota esa confianza por parte de aficionados, prensa, de Filadelfia y todo ese tipo de gente, sí. eh, puede sacar la cosa adelante... Dicen que en BIF, como tú has dicho, tercer cuarto partido, el, en 2018, cuando tuvo la misma lesión, se tiró tres semanas fuera. Estamos hablando de que el tercer partido es el 6 de mayo, es en, en menos de una semana.
0: Va a ser todo lo posible por volver al tercer partido, va, van a pagar a médicos, va a hacer una eh, claro. cirugía sí, láser si, cerebral, no sé. pero como algo... si le, tienen que poner
1: que, le tienen que poner ketamina en la cara para que, <risa> para que pueda jugar, claro, obviamente. Pero, pero si no, Harden, tío, y, y a ver Millsap, ¿no? Ese tiro exterior para poder ayudar un poquito el cambio o a ver qué tipo de jugador puede sacarlo. Yo estoy diciendo lo, Mati, para que la gente eh, se consuele un poquito. Yo qué sé, para que la gente pueda ver... Si estás tirando por Millsap, es que pinta. Muy mal la cosa, tío. Es que pinta. Y lo mejor para la, lo mejor para los, los, los Sixers es que, eh, por lo que te he dicho, Miami está parecido. Miami está con sí. un equipo medio tocado, lesionado, lo que pasa es que tiene un fondo de armario, tiene un armario que tiene cositas de marca, o sea, tiene a Oladipo, <risa> tiene a gente, a gente muy, muy, muy bien, muy bien colocada, hay gente que está, o por ejemplo, de Oladipo es el jugador que ha medio recuperado ese, ese nivel, más o menos de, de competición, no de lo que fue en, en Indiana, sí. pero esa lesión que tenía tan jodida parece que está consiguiendo. El Struz, pues está siendo un jugador que hoy hemos hablado alguna vez de él muy, muy importante. Y, y luego también eh, creo que tienen una cosa que les puede hacer mucho daño a los Sixers, que es a Deballo. ya sin, sin Envid, sin claro. <risa> claro, Adebayo ya sin Envid eh, el, el modo defensivo que tenía se puede olvidar, se puede olvidar bastante, y Adebayo tiene una calidad que, que todos hemos, hemos visto que creo que sin Envid la puede explotar muchísimo y puede hacer mucho daño a, a los, a los uh -huh. Sixers. Así que ya te digo, a día de hoy viendo lo vi, viendo cómo está en bid, creo que Miami es, es favorito. Pero tampoco se puede confiar porque se está viendo que están cayendo en esta eliminatoria como moscas, ¿sabes? Que igual tiene Exagerado. que ir Kairi Irving, tío, con el, con el humo, a darle un poquito ahí a, a, la, a, la, a la pista de Miami, a la pista de Filadelfia, para que quiten a, la, a los malos espíritus y que pueda haber una, una, una eliminatoria buena sin tal lesión, tío. Es que al final esta eliminatoria puede
0: ir de eh, quién recupera más rápido a los lesionados, cual, tío, tío. Eh, lo cual. Tal bueno. cual. Y lo que sea, es la mala suerte de Filadelfia esas lesiones en VIP, eh, ahí hay un factor de mala suerte el tiro de kawai leonard que botó en ese aro cuatro ah. veces tío puede ser un poco de karma por el proceso de tanking no digo ah, más tío puede ser, no, puede ah, ser.
1: Ah,
0: ahí, ahí lo dejamos ah. ricardo vamos a cerrar con las preguntas que nos hicieron nuestros amigos de instagram el jueves pasado cuando íbamos a grabar ese día pero al final no grabamos pero son buenas preguntas. Algunas ya hemos un poco hablado de ellas, así que, así que lo resumiremos bastante. Nos pregunta English with Dane ¿qué va a hacer falta para que los Celtics paren a los
1: Bucks? Ricardo, te la dejo. Vale, no jugar con el primero.
0: <risa> bastante simple. Sí, yo creo que la, la fórmula la tienen. Eh, solo hace falta sí. que, pues que relajen un poco con la muñeca eh, Grayson okay. Allen y el otro y Bobby Portis y tal. Y el trabajo está sí. hecho. El trabajo... Todo. Es cuestión de sí. que los Celtics se pongan en ataque a carburar un poco más, creo
1: Sí, y ver, y ver un poco el por qué no funcionó el ataque y, y ver soluciones en la defensa que puede volver a... Porque solamente la vuelvan a hacer sobre Tatum, de, de los Bucks, ¿Qué se puede hacer? Tienen, ¿Tienen armas para poder hacerlo? Sí, total, total.
0: Nos pregunta nuestro amigo Luca Borba desde Dallas, Texas. ¿Creen que los Mavericks pueden ganar a Fénix? De nuevo, otra que ya hemos estado comentando eh, más a fondo, pero sí, desde luego que pueden ganarles. Yo confío en que Dallas puede hacerles daño más que la mayoría de la gente. Uh -huh. eh, ganar, ganar, ganar. Probablemente haga falta algún tipo de situación extraña. Una lesión. Claro. O que Luca Doncic promedie 45 puntos. Pero yo confío un poco, eh.
1: Sí, yo, yo creo que les pueden ganar. Pero les pueden ganar porque Fénix mmm, ha perdido o ha jugado muy mal. O ha tenido algún tipo de cosa para poder perder. O sea, en un Fénix modo normal, en un modo velocidad de crucero. Eh, les ganan 4-2 y gracias también te digo
0: que yo podría perfectamente eh, apostar el primer partido que gana Dallas vamos sin ningún sí, tipo de, de Pero buena de apuesta hecho, además se,
1: de, hecho, de hecho creo que para Dallas puede ser el partido más importante de la, no de la serie pero de los partidos que más, central, más centrados tienen que ir para ganarlo porque es lo que hablamos si pierden el primer partido y se ponen 2-0 y el segundo también eh, pf, complicado pero le veo, le veo complicado que remonten
0: nos pregunta eh, Santi, ¿hasta dónde llegan los Warriors en playoffs? wow eh, pues...
1: Viendo como el partido del otro día, que jugaron con, con bastantes condicionantes de faltas, de expulsiones, de tal, uh -huh. ganaron el partido, tío. Eh, pues es que. No sé. Eso es, de, eso de de finales... equipo, eso es
0: de equipo grande, vamos, de, de sí. toda la vida. Vamos. Sí, sí.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, ¿Hasta dónde llegan los Warriors? Eh unas finales de la NBA perfectamente aunque tienen a alguien que pueda parar ante Tokumpo más que Trinon Green que no puede defenderle porque se cargaría de faltas o sea ya me entiendes
1: Yo es que Draymond Green puede defender ante Tocompo. Si defendía a como le defendió, tío, antes no, ocupo, sí. le puede defender. Lo que pasa es que es diferente un poquito desde fuera, ese paso, esos primeros pasos, esa penetración. Le va a defender a base de palos, eso sí, claro, pero, y mucho tras Tolkien, pero.
0: No, pero es que claro, él, le defendería en los momentos claves de una hipotética final contra Milwaukee, pero no le puede defender todo el partido porque, coño, no, no, o sea, sí. no puedes no perder creo. a Draymond Green por faltas todos los días. En no fin, eh, súper adelantados. Eh, ya una serie contra Phoenix ya se torna complicada como para decir que finales. <risa> eh, Santi no tenemos ni puta idea tío eh, las cosas como son eh, nos pregunta nuestro amigo Isma eh, soy el único que ve a los hit campeones tan descabellado es
1: a ver es arriesgado Isma yo lo veo un poco, un poco arriesgado eh, no está mal tirada pero eh, campeones campeones eh, pues muchos astros se tienen que poner en fila y para que para que ganen que pueden llegar a las finales perfectamente ¿Por qué no de eh, conferencia, no les, o las finales finales De, de conferencia, de conferencia ah, e Yo incluso, creo que van a,
0: van a llegar a las finales de conferencia Yo creo,
1: vamos e, e, no e Incluso a las finales pueden llegar, o sea, tienen un equipo para ello Lo que hemos sí. hablado en, en, en análisis de antes Le tienen que ver las lesiones Y tienen que ver que todo vaya bien Primero que <risa> tienen que recuperarse los jugadores Y que no se lesiones, ¿sabes? entonces ¿sabes? ¿Les veo para que ganen sean campeones? No lo sé, tío No mucho, la verdad
0: es lo típico que dice toda la gente de Miami. No, no es descabellado eh, decirlo que el problema que se le ve a ese equipo es que a pesar de ser muy buenos y muy veteranos, no tienen a un closer de verdad. O sea, Filadelfia tiene eh, a Beid, Milwaukee tiene a Janis, los Celtics tienen a Tatum, jugadores muy diferentes, pero que ejercen en ese rol de, de cerrar los partidos en el uno contra uno. Y bueno, eh, yo sé que a ver el, la suma del equipo siempre es más importante que un jugador. Uh -huh. Pero finales de conferencia en la NBA, ese último tiro... Quieres que sea un superfucker el que se lo tire, tío. Muchas gracias. Claro, totalmente. Y lo que dice Richie, las lesiones dificultan. Pero vamos, van a luchar muchísimo, estoy seguro. Sí, sí, sí. Eh, nos pregunta eh, Pablo, ¿ya Morant es candidato serio para llevar a su equipo a las finales y ganar el anillo? Eh, para mí no. Pero tan pronto como el año que viene, puede serlo. A ver... Eh, no es buena suerte toparse contra estos Warriors en este momento de los playoffs sí. pero por eso digo que no básicamente luego se la puede llevar a otra gente sí
1: sí yo, yo, yo creo que no sé si se refería más Pablo al futuro yo lo he entendido como más a futuro en los próximos ¡Ah! años ¡ah! ¡hombre! pero pero a, a futuro en los próximos años tampoco lo tengo tan claro eh mmm, le falta un paso más para ser un Luca, por ejemplo, para ser un jugador tan determinante para poder llevar un equipo a las a las, a las finales y ganar el anillo. A mí Morán pues, me encanta como jugador, me parece un espectáculo precioso de ver, eh, el cuñado que querría cualquier hermano para su hermana, eh, <risa> o sea... Vale, <risa> vale. Pero no le veo ahora mismo candidato serio para llevar a su equipo a las finales, no le veo. ¿Sabes lo que pasa? Que
0: eh, muy pocas veces un jugador tan pequeño ha, ha liderado a su equipo a unas finales con al, a lo mejor la excepción de, de Steph Curry, pero es que lo de Steph Curry era un equipo que jugaba tan perfectamente que revolucionó el baloncesto que, yeah. que no se puede comparar. Antes de eso, Iverson... Eh, yeah. Antes de eso eh, Isaiah Thomas eh, sí. Isaiah Thomas de los Pistons, evidentemente, no, no <risa> llevando los Sacramento Kings a las finales en la NBA. Pero para mí, eh, Don Sitch va a ser el, el jefe del oeste durante varios años. Pero es que no, es que Morat va a competir por, por las finales dentro de dos años, todos los años, creo. No sé.
1: Puede ser, creo. puede ser. Sí, incertidumbre. Es para ser un podcast ser. entero,
0: como como sí. decía, muchas veces, tío. En fin, eh, nos pregunta Javier: ¿creéis que lo de Boston va a seguir así? Dios, qué pregunta más envenenada wow. después del partido de ayer. Eso,
1: o sea, que wow. para bien,
0: esto es para bien, eso es previo al partido sí. de ayer, claro.
1: Sí, yo, yo creo que van a, va a seguir así de, de, de barro, va a ser una serie de barro, va a ser una serie sí. de lo que hemos hablado también de, de que baloncesto antiguo, baloncesto de, de trincheras, yo creo que va a seguir así. Que Boston va a seguir perdiendo, va a tener un partido tan malo, me extrañaría que fuera tan malo en ataque, sobre todo. Sí. Sigo diciendo que en defensa defendieron muy bien pero creo que en ataque no van a poder, no creo que los Bucks mantengan ese nivel defensivo sobre tanto sobre Brown no, como no, Tatum no no no
0: a ver es lo mismo que decíamos sobre los Celtics no pueden eh, <risa> es lo mismo que decíamos con que los Celtics no podrán hacerle eso a durante a Kyrie durante varios partidos claro. y hostias pero claro eh, la defensa de Boston es súper 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 buena van súper en serio esa defensa te puede llevar hasta el anillo directamente una vez solucionen esos problemas en ataque contra Milwaukee eh, Tatum es buenísimo también, así que, o sea, estos Celtics, joder, macho, se pueden quedar por el camino ahora contra Milwaukee o pueden ganar la NBA con Tatum de MVP de las finales, es que, joder.
1: Tal cual, tal cual.
0: Venga, seguimos. David nos pregunta, <risa> David, que hijo puta, nos vas a liar al final. ¿Qué opinan de los Nets 22-23, o sea, de la temporada que viene, ya con Simmons y otro center que no sea Dramon? David, a mí me qué, entusiasman, David, pero…
1: Eso primero, David. ¿Por qué, David? No.
0: Eh, a mí me entusiasma eh, si recuperan un Simons de verdad. Es que sabe Dios que Simons… Yo ya. entiendo que Simons quiere tomarse el verano con calma acoplarse al equipo, hacer un training camp, hacer amigos, ir a jugar a los bolos con Kyrie Irving, eh, ya me entiendes. Sí. O sea, de verdad meterse ahí, sentirse cómodo para jugar. Eh, me entusiasma la vuelta de un tío como Joe Harris, básicamente porque los nets son muy pequeños, son muy pequeños en, en la posición de alero. Y aunque Harris tampoco sea tan grande, previamente necesitan gente un sí, poco pero... más intermedia, ¿no? Eh, ahí sí, en ese sí.
1: Natural en esa posición, una físicamente natural.
0: Y bueno, eh, una cosa a tener en cuenta es que pueden hacer con esas elecciones de draft que le vinieron en el traspaso de, de Harden, que a lo mejor es una buena moneda de cambio para buscar jugadores que se complementen mejor con, con el núcleo que tiene. Eh, Dramon es que a mí me cae genial, tío, eh, pero sí. necesitan reemplazar a Dramon probablemente, reemplazar a Claxton, que no me puedes hacer en unos playoffs un uno de 11 de tiros libres, hijo de puta. Perdón, Cla Claxton es Claxton, tío, perdón, perdón Claxton. Eh, en fin, Ricardo, algo más.
1: Yo, yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que Dramon no es un He entrenado mentalmente bien y con un buen dinamismo en el equipo. Creo que, eh, que, que es un buen pivote para ellos, pero y para la temporada bandera... regular,
0: a lo mejor más, ¿eh? o sea... sí,
1: mm. sí, pero no sé, pero bueno, tampoco... sí, no, no, a mí me gusta. Por sacar algo barato, tampoco creo que contras algo así. Los pivotes tampoco hay tantos. Y gente así del nivel. Bueno. Y luego lo que tú dices de, de, de los Nets, que, que yo lo que creo es que, que tienen que tener, por lo menos, eh, espero que sea una, una temporada de 2022-23. 20, más estable, ¿no? Más eh, sin tantos altibajos, con todo el equipo, lo que tú decías, Ben Simons desde un principio, Kairi desde un principio, eh, empezar a, jugar el a conocerse desde, desde octubre, eh, jugar juntos, generar, generar partidos, generar confianza y luego pues, entiendo que será mejor la temporada. Pero es que a saber si empieza Simons la temporada con ellos, a saber si Kairi se le ocurre a otra conspiración para no poder empezar la temporada… Es que es una incertidumbre, macho, es una incertidumbre. Va a ser un verano divertido
0: en general, eh, de fichajes sí. y demás. Imagínate sí. lo que va a ser para los Nets. Por cierto, tengo un montón de cosas que hablar de, de, de fichajes y verano, de más Saclavín, pero lo vamos a dejar para otro podcast. Es verdad. Eh, Súper interesante, tío. Eh, y Rudy Gobert sí. y ah hay cosas. Última hay pregunta cosas. para cerrar el podcast de nuestro amigo Ivi de Vendetta. ¿Llevaríais las redes sociales de Pau Gasol...? Ibi, tío, sería un sueño y un privilegio profesional llevar las redes sociales de Pau Gasol y si te crees que las haríamos mejores, te equivocas. Yo haría la misma mierda que hace ahora, me partiría el culo y cobraría un sueldo haciéndolo, tío.
1: Yo, yo haría más... O sea, más diría, mierda aún. Le, claro. claro. Yo le haría, en plan, mojarse, le diría, tío, esto lo, incluso hasta medio le engañaría. Le diría, tío, esto se queda perfecto para tal, para no sé qué. Y es que al revés, es que es Aldo, tío, eres el puto amo, o sea, es eres un TikToker estrella de estos. Le convertiría en un TikTok estrella haciendo movidas de estas. Disfrazate, pagasol, ponte el filtro sí, de... Eh, <risa> baila, yo qué sé, tío, tírate de un trampolín haciendo el pino, yo qué sé, cosas de esas que, que nos divierta, ¿no? Sí, yo las llevaría, yo las llevaría, yo las llevaría.
0: Total, sería sería la hostia. Eh, Ricardo, vámonos. Eh, vámonos. <risa> no,
1: pero... <espera. Vámonos.
0: risa> eh, <vámonos risa> Hasta ahí el podcast, imagino, no lo hemos hablado todavía, pero Ricardo, volveremos pronto a ir comentando sí. la actualidad de estas series, que, joder, buenas series, la verdad, es que nos han caído en, en semifinales de conferencia. Recordar a la gente que nos puede seguir en arroba crónica suplente, TikTok, Instagram, uh -huh. eh, Twitter, un poco tal vez, a lo mejor me animo a meterle un poco de caña algo hice el otro día es que, es que me toca los cojones Twitter, ¿eh? porque tenemos es complicado no, claro, porque complicado. tenemos muchos seguidores en, ya acumulados entre TikTok e Instagram y ahí cuando se publica algo siempre lo ve gente y en Twitter coges y de repente es en plan te das para 40 personas y a una le da me gusta y es como tío, tío con bueno, bueno, el trabajo sí, que sí. le he echado a las otras redes ya me cago en todo pero bueno en fin eh, darle al botón de suscribir compartir el podcast con amigos eh, cinco estrellas en Spotify ¿algo más, Ricardo?
1: Nada, eh, vamos, remarcar todo lo que has dicho Y que esto está interesantísimo Volveremos pronto y, y vámonos Y go Pelicans Venga, todo por culo, un abrazo Hasta luego
0: Alexi, change, change the space. Be happy
1: Enjoy